0: 嗯。Oh. 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。我们这期聊点什么呢？我们聊一聊前几天刚刚发生的一个还没有被确认的瓜。哎，这个瓜呢还没有被确认，但是呢已经引起了广泛的一个关注。主要是因为这个瓜跟谁相连呢？跟世界上第一大规模的基金。这个基金的名字叫桥水，叫 Bridge Water。我相信，只要是对股票或者说对资本圈有一点了解的人，都可能或多或少听说过这个名字，或者听说过他的主理人，就叫老板吧，叫 Redalio 如果你连这两个名字都都没有听过，那你肯定在逛书店的时候，不小心一不留神就会看到一本名叫《原则》的书。哎，这本书就是他的一些语录，所以这是一个非常有名的人。他最近发生了什么瓜呢？来，星辰给我们简单讲一讲。啊
1: 、呃，简单讲呢，就是有一个《纽约时报》的金融记者，他之前做了十年的商业调查，最近写了一本书。这本书呢叫《The Fund》，专门就是揭露桥水这家公司那些不为人知的秘密。<笑>啊，他的这本书里面呢，就吐槽了很多关于达里奥的事情啊，比如说他他说达里奥在《原则》这本书里面一直推崇，说，呃，要极度的。透明，但是呢，他自己的投资策略在全公司只有十个人知道，<笑>是，而且他还怀疑说，桥水基金的业绩有可能是假的，因为他跟审计师之间存在一些复杂的金钱往来，哦、其实有在暗示说是庞氏骗局
0: 。呃，这里我们强调一下，这这个我们所引述的内容仅代表那个《纽约时报》的作者，并不代表我们的观点啊。因为我们毕竟也没有看到更多的数据，但是这个文章啊，就是《纽约时报》的这个叫什么来着 ，Copeland 这个这个这个作者，他确实这篇文章是引起了美国资本圈的一个很大的触动。因为首先你去黑一个很有名、很大的公司，就容易引起轩然大波。比如说，我记得前几年有一个很有名的文章叫《腾讯没有梦想》，当时也是、啊、老师写的。潘乱老师这样写的，对，呃，还有就是，我记得之前在2012年有也有一本很有名的黑高盛的书，就为什么我离开高盛。当时这个高盛还没有走出这个民众对华尔街的怨恨，所以这本书也是引起了一定的关注度。但是呢，公司呢也不会被这样一本书所所带垮，如果他真的没有什么问题的话。所以关于这本书的内容，我们后续啊会会高度的关注。就是因为他这本书，好像它的原版也这两天才刚刚出版，我们还没有渠道能拿到这个原版。这个瓜的真实性和这个瓜到底有多大、啊、我们后续持续的关注。但是这一期呢，我们主要来挖一挖桥水这这家基金以及 Ray Dalio 这个本人的辉煌历史。我觉得这两点啊，都是值得我们去研究和关注的。就桥水啊，这这个基金它是怎么起家的啊？我还专门查了一下哈。
1: 首先，雷达里奥呢，他其实是出生在一九四九年，在美国长岛，也就是纽约的一个比较闲适的地方。然后他的家庭呢，是一个蛮典型的美国式的中产阶级家庭。他的父亲是一个爵士乐手，而妻子呢是全职的家庭主妇，嗯啊，所以从小也没有什么生活压力，也比较自由。所以说呢，在十二岁的时候呢，达里奥就在当地的高尔夫球场找了一份工作。啊，是啊，对，也就是我们现在可能刚刚念初中的时候。然后拿拿赚着的第一笔钱五美金的巨款去买股票啊，然后他当时买的是美国的东北航空，哦，对，东北航空
0: ，是。巴菲特老爷子后来买的是西南航空，是他们俩都
1: 在航空股上，<笑>呃，付出了自己的投资的，呃，这个。这个第一次的经历、啊、<笑>对，啊、然后我发现这些大佬好像确实小时候啊都送过报纸当过，当过球童,童，对，当过球童，那可能当球童确实这件事情会让他们对富人的生活产生向往，对，然后后来呢，达里奥他高考结束啊，就去了一家其实并不是很有名的大学，叫长岛大学，
0: 嗯、长岛大学啊，就是、也就是他
1: 出生这个家乡的这个代表性的大学，就有点像、哦。呃，有点像什么，可能比我们的安徽大学啊这种要差一些吧。我理解，哦、在美国
0: ，呵呵呃，对
1: 。<实>但是呢，他在长岛大学念书的时候遇到了一个牛人，嗯、他遇到了一个越战的老兵、嗯、啊，刚好他退伍回来当他的同学。哦、然后那个越战老兵、嗯、他很喜欢玩啊商品期货，所以就带他入了商品期货的门、哦、啊。这一点对他之后。哦飞黄腾达是打下了一个很重要的基础，就是让他产生了对金融产品的兴趣，尤其是金融衍生品。嗯，对。虽然说他本科呢<哇>可能一般，但是呢他很注重学习，啊、哎，所以说呢就以这个近乎满分的 GPA 的成绩啊，就升到了很好的研究生，就是 HBS、哦、啊，哈佛大学的商学院啊。然后商学院毕业之后呢，去了美林证券。啊，美林证券现在我们知道可能是美国的这个九大投行之一啊，哦、但是在他去的时候，其实还是一个<对 S 1> <很>并不大的公司啊，<对 S 2> 名不见经传。而且呢，他做的是当时不太受待见的业务，就是商品期货啊。哦、这个事情他从本科就已经持续在做啊。哦、但当时呢，是刚好有一个变化，就是石油危机，是一九七三年的时候，石油危机一来啊，石油的价格暴涨了好几倍，而且呢，商品之间他们都是有联动性的，嗯，对，所以说整个是一个商品大牛市。啊，所以说风来了，就很多金融机构都需要商品期货的人才，所以他研究生应该说毕业之后才过了两三年，就成了一家小型券商的新建的商品部门的负责人
0: 了。哦，啊，当时就年薪
1: 有两万五千美金啊，那可是一九七三年的两万五千美金啊，也就是对人民币可能都不能算都不能换算，因为呃，但但我现在我我理解可能呃至少至
0: 少也有个二十五万美金吧。对，对应到人民币，现在的人民币，它至少是年薪百万的购买力吧？我觉得应该比这还多。是的，所以人家起点还是蛮高的，嗯、啊
1: ，HBS 毕业，而且很早就做了领导了，二十六岁就做了一个部门的领导。是但是呢，是是是他做了领导之后，过了不久，他们公司就黄了，所以他就也被公司给炒鱿鱼。<笑><笑>啊，然后呢，他就因祸得福啊，因为当时被裁了之后嘛，他就想着说自己干。所以就在一套两居室里面，嗯、刚开始也没钱租写字楼，完了就成立了这个 Bridge Water 桥水基金。嗯、然后呢，我发现很有意思一点是，它这个桥水基金啊，它成立的前十五年其实主要都不是做基金的啊，这公司最早是一个咨询公司，哦、<笑><笑>对，就1 9 7 5到一9九零年，其实公司的主业啊啊是叫咨询与资金管理。最早是资金，是咨询，对啊，<是>而且它主要是为那种超大的机构投资者提供咨询服务，比如说、哦、啊，政府，比如说美国的各国的央行啊，比如说麦当劳这种超大型的企业，然后呢，它卖的是什么呢？他、嗯、卖的是报告啊，对啊，它是里服务咨询公司，哎，对，然后呢，他在八十年代的时候，他就开始发一个日更的调查报告，叫 Daily Observation，、哦、日常观察。哦啊，像他的所有的这种大客户，哦、对，然后这份报告呢、哦、就得到了很多大型公司以及银行的青睐，嗯、然后呢也是靠着不断给客户做咨询啊，这积累下来的信任，在一九八七年的时候呢，他拿到了第一笔来自金主的钱，而且第一个 LP 就非常强，哦、是世界银行，世界银行把五十亿美金交给了他做啊、哦呃、fixed income， 就是固定收益投资，哦、主要固定收益就不是说买股票。对吧？他可能<对>买的更多是债券啊这种
0: 东西。哎，说到这里啊，我们要强调一个时间点，就是1987年。听了我们上一期就是《芒格之道》这本书半读的听众朋友们，应该知道1 9 8 7年之前，各种股票资产它的价格已经很高了。所以这个时候，他如果拿的是51亿来买股票市场，那我相信肯定没有今天的桥水了。<笑>所以他当时做的是这个，刚刚说什么<笑> fixed fixed 固定收益投资固定，固定收益的投资。对，那这个他就基基本上就。呃，应这个应该就可以刚好避开那一段时间的股票的暴跌
1: 。哎，其实回头想，他当时接到了这么一大笔资金，嗯、是不是有可能也跟股灾有关系呢？因为股灾让大家意识到了，股票呃虽然说很赚钱，但是呢它的波动性是巨大的
0: 。是的,是的，是
1: 的。但是做固定收益投资呢，呃，理论上我是可以完全就持有至到期嘛，嗯、而且它的收益端比
0: 较稳定，嗯、所以说波动没有那么大。是的,是的，是的，哎，我觉得他，我觉得一个人他第一笔赚的大钱会对他整个人生有很大、很深远的影响。就你第一笔的钱是通过什么路径赚到的，你可能以后就会多多少少会产生一些路径依赖，以及就会有这种对这个路径的一些信仰。那你看他第一笔大的钱融来的钱，如果那不是通过股票这种高波动资产，也跟现在现在它规模那么大了。他还是信这个制定的叫全天候策略，嗯、也是相对分散的投入到很多产品当中，并不像很多所谓的主动性基金就投基本上投入到股权资产这种高波动的里面
1: 。没错，我印象中当时看原则哈，就里面提到了一个例子，就 d a l 说在八十年代的时候，嗯、当时全球曾经有一个首富一段时间的首富，他特别喜欢缩单边的期货，嗯、啊，就是。然后呢，就迅速啊起来，然后又下去。然后呢，<对>达利欧这是做什么呢？他就服务这些客户，他告诉这些客户说：“哦、哎呀，你这缩起来的财富你是守不住的，你要守住呢，哦、就需要去对吧？去各种的资产上面去做一个风险对冲。就我可以给你提供这个债券啊、货币呀、啊，包括这个跨国界的这样一个资产管理。所以说，这是他后来的衍生出来的业务。”啊，也是因为确实他在第一个阶段，他的这个咨询以这个资金管理做得比较好，所以在1991年的时候，啊 ，Bridge Water 就正式建立了一个旗舰基金，叫 p o Alpha、嗯、啊 p <Pure> o Alpha 纯阿尔法，嗯、对，其实我们现在知道嘛，阿尔法和贝塔是我们在考虑自己的投资收益率的时候会去拆分开来两个概念嘛，阿尔法可能更倾向于说是你你打败市场的那部分，然后贝塔、嗯、是。是市场带来的波动，对吧？就达利欧他其实很早就分清楚了阿尔法和贝塔之间的区别，对。然后除了 Pure Alpha 呢，他其实还推出了很多创新的投资工具啊，比如说这个通货膨胀的联动债券啊，嗯啊。然后比如说后来又推出了这个呃全天候的基金，在1995年的时候，嗯，叫 All Weather、嗯、啊。那 Pure Alpha 和 All Weather 这两个其实就我我感觉是有点这样对立的意思。对，然后他的这个 P O 阿法呢，是一直持续到现在的一个基金，它也已经有三十多年历史了。嗯、那么这三十年来的它的平均年化收益是百分之十二啊，嗯、这个数额你乍看上去好像也没有那么高哈，因为之前像宝哥<哇>呃，他说收益率的时候，他说过可能三十是三十年百分之三十是人类的一个极限嘛。但是呢，是它的优点在于说它的这个基金啊回撤很少，它在三十年里面。只有三个年份产生亏损，是的要。要知道，我们最近这三十年其发生了很多大的宏观事件啊，比如说科网泡沫破灭，或者零八年的次贷危机，包括疫情，对,对吧？二零二零年啊，<对>所以它的这个回撤控制能力啊，帮他赢得了很多这个超大型机构的青睐，以至于他现在拥有全球最大的管理规模，对吧？最高的时候一千六百多亿美金的规模
0: ，对，一千六百多亿美金这个数字啊，听众们可能没有太直观的概念。我把它换算一下，以现在美美元对人民币这个汇率来看，呃，一比七点几的这个汇率，你就约等于它高峰的时候有一个有多少人民币呢？有一兆，有一兆人民币，<笑>
1: 一万
0: 亿。就这个一万亿就等于多少呢？就等于一兆人民币。哎，大家想一想，兆这个这个计量单位，我们在什么时候能用到过？我们的生活中是很难用到这个。我知道有
1: 一个一兆韦德。
0: 一兆为德，我还知道有个兆亿创新，谁也是一个股票。<笑>对，就这个词，其实其实我们生活中很难遇到，因为这个数量级实在太大了，就远超我们日常能够想象到、能够触及到的这个计量单位，所以它的规模是非常非常可怕的。但是我就很纳闷啊，在这个这么大的规模之下，它如何能保持一个良好的收益率呢？因为你想一想，就比如说一个公司啊。这个你你你当老板的时候，你管个一百个人，哎，你还都能说出名字。当你管一万个人的时候，你可以通过各种手段来来来管。但你真的管一万万个人，可能你管更多的人的时候，其实你你你真的就，嗯，他更接近于一种混沌系统了。所以我，我我挺好奇他是用什么样的方法来掌管那么多钱
1: 。是的，他突破了这样一个规模陷阱。其实，对于我们做股票的，嗯、其实都有很清楚的感知嘛。可能。规模超过一个亿，你做很多小股票，你买进去就能把它拉起来三四个点了，而且不能及时跑掉。对，对那所以说那些我们看中国可能常见的一个词叫百亿基金经理，对吧？是，私募里面百亿基金经理那是绝对的顶流，公募的百亿基金<是>公募的百亿基金经理要容易一些，但也都是赫赫有名的人物。你会发现百亿基金经理就很少去买小的股票了。啊，他们一般都会去进行产业的这种配置，<对>但是，达利欧等于说又比他们高了两个 level， 对吧？对一
0: 万亿，<对><笑>一
1: 万亿进入一个市场都可以把那个一个
0: 不不太大的市场给掀翻，所以这也是那本书的作者和人们经常好奇和怀疑的一点，就是以他的资金体量，那进入到一个市场的时候，那肯定是血雨腥风、蛟龙出海一样，但是呢，好像市场上很难听到他们这种消息。仿佛都是润物细,细无声的这种进进进出出就很很很随便的就就完成了交易，然后获得了利润。所这个呢是让大家挺费解的
1: 。对，但 d a r r e 也有他的解释方式嘛，他就可以、嗯、他会说，哎，我的所有投资都是计算机啊计算出来的一个结果。然后呢，嗯、所以说，呃，他可能调仓也都会用一些比较科学的方式或者量化的这种程序去做吧。而且他配置的非常分散。哦它是全球配置，啊<对>、呃，而且呢，它股票的占比并没有那么大，啊，很多时候它是，呃，我看到它的一个经典的配置结构里面啊，可能股票占百分之三十，然后呢，嗯、长期国债占百分之四十，中期国债占百分之十五，商品占百分之七点五，黄
0: 金占百分之七点五。通过它这样的一个分散配置，确实能够保证有一个比较小的回撤。哎，我觉得回撤小，恰恰是他这么多年来能够吸引那么多优秀的 LP 的一个最重要的原因。像他的 LP 当当中，主要的都还是机构，尤其是很多国家的养老金、央行还有慈善基金这些大型的机构。对
1: ，他是不要这种小机构的钱，也不要高净值个人的钱，这点其实要求很严格
0: 。嗯，对。哎，所以你。在调研过程中，你觉得他是怎样做到这些的呢？说魅力是一方面，最重要的还是策略。对，<好>啊、
1: <笑>对他其实是全球做宏观对冲基金这个行业的一个始祖了，而且他发明了一个策略叫全天候，嗯、啊，这个听起来很唬人啊。然后确实，这个策略也是带来了非常大的一个管理规模的上限。那什么叫全天候呢？我专门查下来是，是呃，基于他对市场的一个认知。就是他觉得经济周期是会影响每一个经济体的，这是一个很底层的规律。然后周期呢会导致呃经济处于不同的季节。在他看来呢，就像我们生活中有春夏秋冬四种季节一样，那么对于一个经济体来讲，它也有四种季节。那么就是啊、呃，通货膨胀、通货紧缩、经济增长和经济衰退。也就有点像那个美林时钟的四个象限，就是它会按照一定的顺序去轮动。是，但是呢，他给出的解决方案是跟美林时钟的那帮投行分析师不一样。他选择是我不知道未来会转到哪一个象限，我也不猜他会转到哪一个象限。但是呢，我可以去通过分散投资去配置一个所有的经济环境之下，这个组合都可以。啊，不不怎么回撤，然后可以稳步往上走的，这就叫全天候。嗯，也就是说，他要求这全天候的这样一个投资组合呢，在四种不同的经济环境下面都有着同样的风险暴露。比如说，在经济在快速增长的那个时候，可能股票和商品会比较好，对吧？对新兴市场的债券也会比较好。但是呢，呃，如果经济增长它有可能就会进入一个过热，然后过热就会叫进入到这个过热和通货膨胀的这么一个上限。那么在通货膨胀的时候呢，股票就不行了，但商品也很好。然后那个时候呢，通胀挂钩的一些债券也很好。然后呢，一般呢，经济过热之后呢，就会发生这个，呃，对吧？就像我们现在，它美联储会加息啊，然后加息加到很高之后，那可能又会导致这个后面的衰退，对吧？那衰退的时候。呃，那你可能去配一些什么市政债券会比较好，那股票又不行，所以说他就他就把每一个季节，啊、呃，所最能跑赢的那部分资产，他们都赋予百分之二十五的权重，然后把四种加在一起，那就是他的一个全天候的组合。哦，然后他全天候组合呢，会运用一个呃，他会运用很多杠杆，其实也是利用了我们当代金融体系的一些创新啊，嗯、因为传统的。啊，相较于全天候的投资组合呢，传统的投资组合观念是什么呢？是叫六四，就是百分之六十的股票，百分之四十的债券。你去看大部分美国大学的、嗯、啊，包括养老金，他们的最底层的观念都是这样。嗯、对
0: ，六十股票
1: ，四十<健>债券。嗯、但达利欧觉得六、啊、十股票太多了，他觉得他从内心里他就很讨厌股票的这种高波动性。<笑>啊。所以说呢，他就会通过杠杆的方式，把这个呃偏债券这块的权重给提上去。比如说我刚刚提到说，他股票平均来看只占他,他组合的百分之三十，但他的长期国债都有百分之四十，对吧？但是四十是怎么配到的呢？他四十并不是说他有一个亿美金，他就只买四千万美金的长期国债，不是这样的。他是通过杠杆的方式，啊，它可能本金没有那么多，但是呢，他加了几倍杠杆去买这个长期国债。从而也把它调到了一个<是>这个一个百分之四十的权重
0: 。那那哎，那其实第二个问题就是为什么它能够这个策略能成为过去三十年最佳募资对象？其实我们之前已经讲了，就是它回撤小嘛。啊、呃，我理解是它完美的对冲了很
1: 多资产无法去克服的风险，所以对于很多想要在全球分散风险的这种大型机构，会有差异性的价值。比如说，很多比较小的机构其实根本就没有办法做到在全球投资这么多资产，也没有像获得像它那么便宜的杠杆。嗯，所以它这个是 all weather 的全天候的策略，其实越做到后面，它越会有优势
0: 。对，而且越显示出规模优势。对，这是一个基金这个商业模式的规模性。说说的基金这个商业模式，就是市场上有一个普遍的，就是百分之二和百分之二十的这个这个这个数字的一个线。第一个百分之二，是说管理费，然后现在很多基金已经拿不到百分之二的这个管理费了。但第二个百分之二十，应该是一个惯常通用的一个案例，就是你业绩提成提百分之二十。所以桥水这个规模，基本上已经做到第一个百分之二的王者。<笑>因为规模最大了，光靠这个百分之二的这个管理费都可以躺着很舒服。嗯，哎
1: ，浩哥，刚刚感觉讲的太学术化了，我们<笑>我们可以跳到这个下生活
0: 中的达里奥这个人。哎，对，生活中的达里奥，你了解是怎么样？我我印象中啊，我对这个达里奥的了解都是他会出席各种各样的高峰论坛，就看起来就是非常高大上，而且他。很有一种成功人士的那那种范儿，气场十足，是个超
1: 级演说家。
0: <笑>哦，超级演说家，是
1: 因为他本人是有意大利血统嘛，所以他身材特别高大，然后呢、啊、又灰白色的这种头发，风度翩翩。我、哦、其实我看到他第一眼，哦、我想到了意大
0: 利电影里面的教父。教父，啊。哎、嗯，但是意大利血统的人不是很高。北欧北欧血统人比较高，意大利意大利其实不算高的，我觉得他的意大利血统给他一种独特的魅力嘛，因为意大利确实很出帅哥。<笑>对，然后他生、呃、生活里面呢，他其有两个爱好，一个呢、嗯、是他
1: 喜欢住在森林里面，隔一段时间就去打猎啊、哦。对。啊、对然后第二个呢是他哎也很喜欢禅修啊这一系列的东西，就跟
0: Steve Jobs 有点像啊， okay, 他每周会打坐五次。啊那这是他的个人生活的一些喜好、啊。你刚才说这个超强演说家，这个我还真没有特别的关注过，因为我很少特别的去搜一些他的演讲。但我觉得演讲是一个非常好的营销自己，并且去跟别人产生链接的一个方式
1: 。对他其实呃有着超强的营销和链接能力，体现在方方面面。嗯、比如他很喜欢跟各国的政要去建立关系，因为他在很多、哦。嗯、呃，国家的市场里面，他可能是都是最大的那个投资者嘛，所以对他来说，了解政府的想法非常重要，<对>甚至是,是包括中国也是这样的。你会发现大六在中国很受欢迎，对吧？有很多信众，那是因为他在八十年代，也就是中国刚开始改革开放的时候，他就跟中国去建立了联系，可以说这个目光是非常前瞻啊。哦、包括当时中信的建立啊，哦、其实跟大六也有一些关系。哦，对，这样子啊
0: ，这个我还真不知道。
1: 是，然后呢，达利奥呢最近也来中国做过一次演讲嘛，啊，有一次中国的之旅，然后我看到一些花絮也很有意思，就是达利奥这个人、啊、他其实很在意他的公众形象，我感觉对于他来说，啊、在公众面前去展现他的魅力，啊、呃，是他的一个本职工作，嗯、啊，<笑>就是因因为有一个工作人员呃写了一篇文章嘛，说呃达利奥当时在梅赛德斯奔驰中心要做一场演讲。然工作人员本来以为这样的大佬应该会现场发挥啊、嗯，啊，但是呢，达里提出来说他要修改 PPT 和演讲稿，而且呢，他特别强调说他演讲稿不能动一个字哇哦！也就是说，他有一种在公众形象有一种完美主义的追求，他不容忍说随意发挥，他怕出任何一个错误
0: 。哦，是是是。就看起来很注重这个 P R 的形象，是这个有点就让我想起了那些 idol， 他们是不能随便发微博的，他们所有的发的这些信息啊，可能都需要经纪公司来审核一下。对
1: ，但是他情况跟 idol 还不一样，因为他是老板啊，一般来说，对混到这个身价的人，难道不是应该自由奔放吗？<笑>所以这点，<笑>这点我觉得他也很神奇啊。就说实话，嗯、我这一点并不是说对他是很正面的那种钦佩。嗯， uh, <Okay. S 1> 有时候我觉得他像个假人，就是、嗯、<笑>就是在任何时候都可以跟你说出一番鸡汤的话。哦、oh, <对>，对啊，因为有一个例子嘛，也是我我前段时间不是发了篇文章嘛，说一起来吃桥水的瓜，然后有一个我公众号的读者，<对>然后就私信我说，当时大柳来访的时候，他是接待大柳的人之一。哦，啊，然后后来呢是呃粉转黑了。为什么呢？因为在二零二零年的时候发生了一件事<笑>是当时大刘的儿子四十二岁，嗯，的一个儿子，然后他在车祸中身亡了，嗯，然后他迅速发了一条非常励志的推特，大概意思就是说我很悲痛，怎么怎么怎么，但是呢，我们还是要，呃，这个对吧？要继续好好生活，然后要祝大家什么新年快乐，类似这样，就给人感觉说他。这展现的真的有点不太像一个真人啊！嗯，这确实
0: 啊。你说的这个粉转黑，就是你那个读者朋友。其实我对达里奥也是有一点这个意思，但倒不至于黑啊，只是脱粉了。因为在很早很早之前，我可能在二零一三年左右，我就知道这个 p r i n c i p a l 就是他他的这个他算是他的一个言论的一个集合嘛。当时是在桥水的网站上是公开的。然后当时在这个投资的这个小圈子里，就会传这个人很厉害，要这个《Principle》一定要读。<对>然后我就去这个网站下载了。鉴鉴<笑>于,于我的这个英文水平有限，我实在是没有感受到他这本书的一些魅力。那我可能觉得这是我是我自己的问题。直到后来有一天，他的那本《原则》开始成为一个超级畅销书之后，对，嚯！那个那段时间可以说是在在各个公司里都掀起了一阵原则的读书热以及学习热，我就印象特别深。那本书特别特别厚，基本上呢也都是一些他的言论，没有特别的组织，没有特别的章法，也没有特别的体系化。但是那本书因为毕竟是一个超级大佬写的嘛，然后在我当时就就职的那家公司啊，就被很备受推崇。然后我就记得当时我那个领导特别有意思。然后他就看了这本书之后呢，就说：“哎，人家就是厉害。我们在内部呢，也要推行这个极度透明这个原则。所以呢，他每次在跟这个更大的领导开会的时候，他都会把这个会议的一些精神给我们象征的传达一下，传达的不是很仔细。然后当时呢，我我就觉得这个有一点质疑，因为其实我认为管理是有灰度的，因为你做这个公司啊。”你在内部管理的时候，你是不可能做到极度透明的。所以达利奥这一点，我也是深表怀疑的。就你想一想，怎么可能极度透明呢？我认为这个有些某种程度上来说是领导 PUA 的一种手段。比如说，我对领导极度透明了，哎，我跟你讲一讲我对公司的看法，我对以及我对你个人的看法，<笑>那领导可能就在你这个这个这个自己的小本本上写下一笔，然后。在年终奖的这个评选规则当中，他是不会那么透明的呵呵，给你调了一些系数，<笑>是不是？哎呀，是的，而且你看，嗯、啊，你看这两年，这个公司领导们也不会公开透明的，把他裁员的 KPI、呃、告诉你吧，因为你有可能就是被被裁的那个 KPI 当中之一，<笑>所以我觉得公司是真的很难做到极度的透明，即使是他的公司，我也深表怀疑这一点。确实
1: ，我今天早上还在听肖宇老师的《得意忘形》，里面就有一期讲大刘、啊，然后呢，哦、他也是重点强调了极度透明这一点。我记得有两个例子很深刻，啊、就第一个呢是他们公司各处第二都有摄像头，哦哦遍布，然后呢每个员工他的说的话就视频都被拍下来，然后传到公司的后面去做这个大数据分析。哇哦， <Wow> 就
0: 就给人感觉很恐怖，有没有？哎，这让我想起了那个拼多多，那个在在在那个卫生间设置倒计时的那个场景。一旦一旦你超时了，还会发一个推送。<哪><所>打工人最后的避难所了，就是带薪拉屎，不能超过五分钟。对<笑><笑>，是摄像头，对，所以，<对>呃，在这种公司里工作，我觉得精神还是有蛮大压力的，极度透明。意味着你可能是极度透明，<对>但老板不一定对你极度透明哦。还有一个例
1: 子是，达利的公司呢，有一次要决定一个人要不要升职，本来这种事情，呃，就是老板们之间讨论嘛。对。但是呢，他们把那个呃，可能要升职的人拉来了办公室，因为他觉得要极度透明，要让这个人知道自己哪里好，<笑>哪里不好。然后呢，老板们就在他的面前<是><笑>就展开了一方一番争论。啊，然后进行了充分的意见交换，<对>但是很悲催的是，最后得出的结论是他不能升职，然后他就灰溜溜的回去了。
0: <笑>哇塞，这就是这个当面鞭尸。哎，我在调研，我在查这期的资料的时候，也看到一个简短的故事，就是说，这个当小雪的员工从他们公司离职的时候，达里奥会把就是大家给他的一个评价的卡片塞给他的，塞到他的这个口袋里，然后。给他念一下，他有哪些做的不足，然后告诉他，对你最大的成长就是知道自己的不足。我的天哪
1: ，<笑>这个分手了还要还要跟你说一下？<对>哎呦，我觉得你之前哪里做的不对，<笑>太恐怖了。
0: 对，就是说那个，比如说男女朋友分手的时候，然后分手的时候告诉你说你，我就是觉得你矮，就是觉得你矬，就觉得你穷。哎呀，我一般都是说好话，我、呃、我是觉
1: 得对、啊对,啊、对吧？大家以后都不会相见了，这让你感觉好一点吗？哎
0: 所以我觉得这种极度透明的呃企业文化，如果真的这样做到的话，是很让人难受的。管理，我,我觉得一定是是有灰度的。<笑><笑>是，所以这个，我觉得这个呢，应该是他被质疑的一个点吧，就是他的这些企业文化以及他是否真的能够做到。我之前调研的时候发现，他还有很多关于在投资这个维度上被质疑的点。嗯，比如在这么大一个管理规模当中。他的员工只有百分之二十的人是被分配到跟投资有关的这个工作，这个太有趣了，匪夷所思的啊
1: ！比如说像中国这边公司，我了解北京最大的私募基金，他们大概前台、啊、中台、后台的比例刚好是一比一比一啊。他、哦、们中台也是做的投资有关的事儿，他们中台是呃类似做一些历史的研究啊，或者去分析很多、哦、呃指标，然后给前台部门去做交易提供支持。也就是说，是呃，他们。一般来说，三分之二都是在做投资的，啊，我我身边的这些，嗯、所以百分之二十做投资真的太夸张了。<是>其他人都干嘛的？都帮他卖书的吗？
0: <笑>这个就让我想起了这个之前的一些公司啊，就比如说一个科技公司，他如果可能只有百分之二十的人是研发人员，嗯、剩下百分之八十是销售人员或者说客服，哇，那可能也是一个很奇怪的一个组合。那可,可能他真的不是一个高科技公司。那变成一个人效很低的销售型公司，对。除此之外呢，就是第，所以这一点是被人怀疑的，就是说它的只有百分之二十的人力分配到投资的领域。另外一个被人诟病的是，可能他的这一套体系，哎，虽然他说啊公开透明，但是呢，可能只有一个十个人的小圈子，就所谓的核心圈，才能真正的知道他在干什么。这个也是挺有意思的
1: 。对，而且。呃，那个那个记者在那本书里面提到了一点，就是这些核心圈的人啊，他们都要签署一个终身合同
0: ，而且
1: 发誓不再在,在其他的基金公司工作，才能进入这个核心圈。这就是一个卖身契啊
0: ，对啊，嗯，那是一个终身的保密合同。哎，可能就是因为只有这样一个小圈子知道它的运作模式，所以呢，你看这么多年来，我们很少听到有桥水的人出去自己去自立门户去做一个新的基金。对，你看老虎基金同样也是很有名的
1: 对冲基金，它就有一个老虎系、哎、啊 ，Tiger Cube， 对吧？老虎的崽子们啊，然后包括像呃，二零二一年当时呃一天亏掉了几几百亿美金的比尔黄，<笑>对吧？他其实往上数也是老虎基金，他可能爷爷是老虎基金是是
0: 是。对，所以这个就是被人蛮质疑的点。
1: 所以我在想，这些管理层究竟是做投资决策的，还是说给达利欧端茶倒水、擦皮鞋的，对吧？如果提供真正的是在桥水，你是做出了投资贡献的，嗯、那么按理来说，你完全是可以把这个东西移植到自己的下一份基金嘛
0: ？对，
1: 可能更多的是提供情绪价
0: 值吧。当然，这个我们也不知道，<笑>我们只是只只是随口说一下。让让我想起了，哎，说到情绪价值，让我想起了这两天爆火的王王,王自如先生。<笑>跟我们格力的董小姐，然后这个一段采访，呃，我觉得提供情绪价值也是工作中非常重要的组成部分。所以以上就基本上算是市场上以及那本书的作者提出的几个主要的质疑点吧。我觉得目前为什么，我觉得我觉得为什么这一次他写了这样一篇质疑的文章或者书，能够引起那么大的关注，这跟市场上长期以来对他的一些疑虑是相关的。比如说。一个对冲基金的大佬叫 Bill Ackman， 这个人也是非常有来头的，他也是帅气又多金。这个星辰可以给我们补充一下这个人的背景
1: 啊，他是出生在一个房地产商家中啊，然后嗯也是十几岁、嗯、就是一个副公子，然后在 Harvard 上学啊，人家是本科就是 Harvard， 所以教育背景也非常好、哦、哈哈哈哈啊。然后呢，对对呃，刚毕业之后呢，就开始做这个对冲基金。啊，然后他的风格呢，刚开始是跟着巴菲特那一脉的，就是说我去发现价值，然后去买那些呃被极度低估的公司，
0: 嗯
1: ，然后呢，他还是一个华尔街的知名杠精，就他特别喜欢用社交媒体
0: ，就他他的
1: 他就是发现了一个大投资机会的时候，哇就买进去，买进去之后马上就发推特，说我建仓了这家公司，这家公司怎么怎么好，对吧？这个其实是一种投资风格，叫这个 activist， 就是主动投资者啊，他。他会通过自己的努力去帮助这家公司的股价回归到他觉得那个合理的位
0: 置。哎，这种公开吹票，这个 S E C 不会不会质疑他吗？这种应该是不合规的吧？但他确实这么做了很多
1: 次啊。其实最有名的一次是在一家叫康宝莱的呃保健品公司上，这家公司其实是美国很有名的一家传销组织。就是对用分销的多级分销的模式去卖保健品，啊，然后当时已经有三十年历史了。然后当时比尔·阿克曼就觉得，觉得他大部分的保健品其实都是被这个分销网络里面自己的人买了，也就是他并没有卖多少货给体系外的人，所以他所以他觉得这个业绩是虚的。然后呢，他就建了空头仓位嘛，然后就进行了三个小时的演讲，公开演讲。完了，演讲之后，股价跌了好多。后和后来一段时间，好像跌了百分之四十。他也就是说，他曾经在这一笔上赚了好多钱。但是呢，当时碰到了一个叫卡尔伊坎的，呃，一个比他更资深的一个老派的基金经理。然后卡尔伊坎呢，也是康宝莱的最大多头。所以呢，后来就，呃，主要是找钱，然后又把包括联合这个康宝莱公司去做澄清啊各方面的，然后又重新把价格给干到更高。哦、啊，虽然说这一波呢，呃，比尔·阿克曼跟旧势力开战是失败了，但是这,这也被记入了这个史册吧，就成为了他的一个，
0: 嗯、哦呃，很鲜明的烙印。所以这个人也是一个狠角色，而且他管理的基金的业绩也是非常好的。他管理的基金名字叫叫潘兴广场，潘兴广场基金，对吧？对。哎，你你我还刚查了一下，嗯、他的业绩
1: 应该是有一个二十年二十倍的水平。
0: 哦，这个也很厉害啊！从
1: 零零三年到现在，从零四年到现在，对，快二十年了，<对>也就是二十年二十倍是什么水平呢？是就是我们从年化收益率的角度啊，它等于说，呃，平均每年可以给你给你赚百分之十六点二，嗯
0: ，啊，是
1: ，很高的水平。像桥水嘛，<的>我们刚刚说了是三十年年化百分之十二，也就是说，是它收益率比桥水还高啊，当然年限比桥水低一些。
0: 嗯，对对对，哎，这个啊，谈到管理规模，让我想起了我之前搜资料的时候看到，必要阿克曼和瑞达利欧，他们在二零一五年的时候有一场很有名的一个对话。哦，当时呢，阿克曼呢就是很想知道，达利欧他是如何管理那么大的一个规模的？因为我们先天的会觉得，规模是绝对收益的敌人，你规模越大，你其实更难取得一个超高的绝对收益，而且管理那么大规模的基金本来就是一个很有难度的事情，刚好呢。有这样一场论坛，哎，他们俩呢就面对面的坐着。大家本来呢对这场对话也是非常期待啊，就觉得两个大佬应该能够，呃，就是神仙打架一样，然后能够碰撞出很多火花。结果，阿克曼问了一堆比较具体的问题，啊、然后瑞达利奥全部都用那种有一点偏云里雾里或者说偏虚幻的答案来回答他。就两边都行，<于>反正我不我不压方向。对吧？我就跟你说原理哎。哎，这种感觉就像是，就像是你，你有时候这个在很尖锐的或者很直接的问了一个问题，对方用了一整套废话文学来,来给你一个回答，就仿佛说了什么，<笑>说了很多东西，又仿佛什么都没说
1: 。那个，你能说一个废话文学让我体会一下吗？这个哦，
0: 你对，你看，新城，你是在你是在一个民营企业工作，你没有在国企或者说其他的更加偏。呃，某些制度的单位里工作啊，这种废话文学啊是很多的。我之前在网上看到一个废话文学，我就觉得我就摘录下来，我觉得很有很有同感。就是哎，你看我们当前的工作重点啊，就是要反复抓，抓反复。哎，这个大事上反复抓，小事上抓反复。这个大事上呢，反复抓目的呢，就是为了减少小事的反复。那我们在小问题上抓反复呢，就是为了避免在大事上反复抓。哎，只有做好了反复抓，我们才能够避免抓反复；只有把抓反复做细，我们才能减少反复抓。所以啊，我们反复抓抓反复，就是为了避免反反复复。哎，你
1: 你你听完这一句，你是不是都想骂娘了？哎，我觉得中国文化真的博大精深啊，就是感觉说
0: 了很多东西，其实全是屁话。
1: 对，我觉得他六就就这样的。你回头看他，天天他也是个推特狂人，但是他发的全都是鸡汤，就他确实没有公开发表过一次，哎、<呀 S 1> 呃，说关
0: 于哪个资产的这个很明确的看法啊。对，就可能这种大佬也很怕，他们公开发表一个看法之后被证明是错的。但<你><以>但讲阿克曼就
1: 不一样，阿克曼就跟战狼一样的。啊像前前几天他还不还说他那个、哎、呃把那个长长期美债的空头仓位给全卸了吗
0: ？<笑>是是是，他确实是一个很活跃的，在推特上，在我社交媒体上非常活跃，而且非常尖锐、非常直接的一个一个很大的基金管理员
1: 。所以这两个人产生冲突，我觉得很能理解
0: 嘛。呃，太能理解了，就完全不同的风格。我我个人还是更喜欢阿克曼这种，就是相对直接一点，不要去弯弯的绕。就因为你。即使是错了，我觉得只要你能说出理由，那现实给你的反馈也会让自己更加进步嘛
1: 。而而且而且，而且阿克曼他，你跟着他可以抄作业
0: 啊？是对，大六这种<是>就让我想到我前几天去
1: 参加那个校友会的活动，完了整个上午、哦、就是一帮老校友领导们都就是讲这种很正确的，然后也不是特别有营养的话。
0: <笑>哎呀。因为复旦也是这样子啊<笑>、哎，都都差不多。哎，不过，呃，不过这个事情呢，我们今天只是做一个引子就是我们后续呢会持续的关注。不过今天达里奥能够在美国的那些媒体上引起那么大的一个风波，我觉得也让我想起了之前我们在投资圈里的其他的一些类似于达里奥这样德高望重的人遭遇滑铁卢的时候，就是那种造神运动啊，嗯、你会发现。每一年其实都有一波造神运动，这两天我就看到 w e w a l k 已经申请破产了。w e w a l k 就是那个很有名的共享办公空间，叫共享办公、共享办公空间。哎呀，这个为什么它那么有名呢？就是因为那前几年的时候，这个共享经济最火的时候，因为比如说像滴滴打车、像 Uber， 还有像 l b n b 其实都属于共享经济嘛。没错，确实催生了一系列的独角兽公司。然后 w e w a l k 呢，当时。他也是赶上了这股风潮吧，但是更重要的是，他让孙正义哎，就是日本的软银孙正义投阿里巴巴这家公司啊，为他付出了非常非常多的钱。但是从孙正义投 WeWork 这个案例啊，就是让我对这些大佬啊真的去魅了，因为因为我从一开始，当然这不是马后炮，我从真的从一开始就不看好这个模式，这不就是一个普通的二房东模式吗？是啊，就是把房子搞过来，来然后然后分租出去、啊。对啊，这个只是你把把它这个加上一些什么增值服务，这这本质上还是二房东模式。这个跟我们，这跟你在北京找租了一个一个三室一厅的其中一个单间，是一回事儿，就是一个房东给他从从上一个房东这边租过来，稍微装修装修，然后做几个隔断，然后再租给你，他赚一个差价。对，我看 WeWork 的股
1: 价已经从六百多跌到了八毛钱，只用了两年时间。啊我看完他的股价，啊、我再也不觉得 A 股是诈骗市场了，啊、这才是真正的独角兽，啊、毒
0: 药的毒。对这，这个太太可怕了。<笑>而且最可怕的是，当时啊，当时当 WeWork 非常兴起、非常繁盛的时候，国内也出现了很多模仿者。我知道的就有一个很有名的，就是以前万科北京公司的总经理叫毛大庆，他做的那个优客工厂，哎，哎，跟那个一样一样的，就就是就是二房东模式。然后除了他之外，还有很多类似的这种，我知道什么像什么沃纳，反正就很多啦，很多这种这种这种模式
1: 。是，<就>你你在地产圈可能对这个深深有同感，呃，哎、我深有同感。对，我是想到了一个人，就是那个麦道夫啊，就是庞氏骗局的、哦、呃发明人。其实他他在当时一呃是他的基金其实收益都是假的啊，嗯、是爆出了很大的事儿，哦、他。当时好像管了也很多钱吧，管了好像有五六百亿美金，啊，嗯、其实体量不比大六小多少。然后呢，<是>他他的基金是每年稳定的提供百分之十五的回报，持续了几十年，所以他在华尔街的人看来就是神。对、嗯，而且你们知道吗？这纳斯达克的这个股票市场就是麦道夫搞起来的，他是纳斯达克的第一任主席。啊、哦，啊，所以他其实是对华尔街做出了很多贡献的，而且也帮很多人赚过钱的。嗯啊！直到有一天，<是>他突然跟大家忏悔，呵呵啊，说，就所有的你们根本就没赚钱啊！其实你们赚的钱，<对>我给你，你们拿到的钱都是新的投资者投进来的，这个雪球在不断的滚大。对,对，但是我周，我但是我实在是受不了了，所以我要把这一切都跟你们说、嗯。对，然后
0: 他因此就被判了终身监禁吧？啊
1: 、美国，美国，呃，法制所允许的最高的监禁时长是一百五十年。是。对，然后他的两个儿子后来自杀了啊，其实后果是很让人惋惜的
0: 。除了咱们刚才提到这两个，其实你看过去几年，嗯，像 Hill House 张磊老师也是曾经被推上神坛，现在不是网络上经常有那本那个那个图嘛，就是那他的那本《价值》被扔到垃圾堆里。<笑>哎呀，这些都是一阵一阵的。哎、那浩哥，那那你
1: 有没有一些身边的？啊、呃，朋友，他们也被推上这个很高的位置，然后你见,见证过这个过程？因为我们刚刚说的都是在书本里或者视频里面看到的例子，嗯、
0: 对吧？是，哇，这个也哇，这个太多了。我自己又亲身经历过一次，嗯、呃，现在回头看很魔幻的一次造神运动，就是当时地产股最火的时候，就是8848嘛。这个我相信很多听众都知道，就是以前融创在最火的时候，它涨了很多倍。然后在雪雪球上有一个很有名的一个大 V 叫小兵，呃，在这里强调一下，我们不是黑小兵啊，我自己是非常尊重他的，我觉得他的投资水平和呃其他方面都是非常非常厉害的。他本身自己也是清华电子系吧，反正清华大学毕业的，智商是非常高的。但是当时呢，他就是重仓，而且还加了杠杆，听说也是买了融创的股票。他买股票啊，只是他的个人投资行为嘛。他最厉害的是他的文笔。特别牛逼，嗯，就是他可以用简短的话就可以把你撩拨到这个脑力的高潮，<哇>就是他只他只讲了一点点，但是你通过自己的想象力已经可以觉得很嗨了，啊，所以呢，他在那时候也是经常在雪球上发一些文章，但是他的发文章啊，这个格局非常大，嚯<哇>，这个一想都是未来多少多少年有多少多少亿的销售额，会住着什么样的房子，然后有的什么样的生活。啊，当时也是伴随着股价的上涨，这个叫声名显赫，在起码在这个股票圈里，为什么我觉得这是一个生活中的造神运动呢？就是他，因为他喜欢游历四方嘛。嗯，我当时就记得，每到一个地方，基本上都有他的粉丝去盛情款待。浩哥，你现在也可以的。真的，我我现在不是大城应该可以的。我我我,我,我,我已经被被就我我不行了，我现在破鼓万人锤啊！没事，你推
1: 荐的小米都不回本了吗？这两天是回本了。这个，那当然
0: ，我不是给听众们推荐，我是两三年前给给身边的朋友在醉酒后推荐啊，真是呃一场醉酒让我两三年都不好意思跟朋友吃饭。哎哎呀，所以这种造神运动，或者说我们生活中，嗯。所以经历了这些造神运动之后啊，我就越发的觉得这个世界真的是由草台班子搭建起来了。哦，非常。不管是你看起来多么正规的机构，嗯、可能背后也是个草台班子。是他可能决策其实并没有那么科学。对，这更多的时候是一种运气。我现在随着年龄增长、啊、越来越不喜欢听这些成功者们总结他们的成功经验。嗯，我反而越来越喜欢听失败者们讲一讲他们的是在哪个点上跌倒的。对，
1: 这样才有学习的价值，因为成功的过程你很，啊、他们讲的都是后验者的视角，他很多东西都会略过去，只讲他对他自己有利的，<对>所以你从那个里面并不能学到
0: 很多经验。对，而且成功者他们有些禀赋啊，或者说他们当时的时运就是运气，你是没有办法复制的。就讲到禀赋这事儿，我你看咱们俩第一次见面，第几年前第一次见面的时候，嗯、我也会问你一个问题，嗯，就是你考上清北复交这种学校是努力多一点还是？天分多一点，哎，我几乎见每一个清华北大的人啊，我都会问他这个问题啊，大多数人都给我回答是这个天分多一点，呃，也有一些回答努力多一点的。我前几天啊，就在、啊、在路过那个嘉兴，就是嘉兴是在上海和杭州中间的一个城市，我约了一个朋友吃饭，他是清华核物理核物理系的，嗯，然后现在呢，也是一个自由投资人。哎，我跟他吃饭聊天的时候，我就跟他，我就问他，我说：“你觉得你考上清华是努力多一点，还是天分多一点？”他说：“努力多一点。”哦，我说：“那你怎么努力的？”他说：“就是高二的时候就开始认真的刷题了。”我一听，我说：“你高二才开始认真刷题，<笑>才认真准备。”我说：“那……”他说：“对啊，那那个就然后名次就上来了嘛。”我说：“那你如果不努力，你能考什么样的学校？”他说：“如果不努力的话。”嗯，应该就能考，应该只能考西安交大智能学校吧？我当时就觉得你就懵了、嗯，他可能对努力有一点误解，<笑>就是可能还是更多的是天分啊！真的是浩哥，我特别赞同啊
1: ！就是你当时问我，哦、我印象中应该回答的也是努力，但我现在会回答天分，因为可能就是通过小宇宙这个平台，我听到了很多不同生活或者不同环境中的人们，然后我发现了好像确实。我们会把自己的一些，呃，一些成功，把它给，呃，或者我们我们获得的一些禀赋，就觉得他理所应当
0: ，对因，因
1: 为人的眼睛都会往上看，或者或者都会往好的东西看，<是>但实际上，我记得我高中的时候就有，是就是有一些同学，就是整天开始刷题，就从高一就开始努力，但但确实，比如他数学就学
0: 不好，所以这种成功考上清华北大的人给我讲的靠努力。我是要打一点折扣的，我我是认为他们天分要多一点
1: 。是的，这个可能也是叫幸存者偏差，或者叫成功者偏差
0: 。<笑>所以，当我们看到那些成功者跟我们讲大道理的时候，我们内心还是要打一点折扣的。哎，浩哥，呃嗯、其实咱们这档
1: 播客就是草台班子嘛。啊，是啊，<吧><笑>你看咱俩也都没有学过播音，<笑>呃，和广播的相关的知识。然后就<对>就一时兴起，然、啊、后我们自己都是小宇宙的听众，就来做了，对吧？但是我其实现在心里，<对>呃，并呃，我但其实我现在心里还是很有信心能把它做好的。为什么呢？嗯、因为我做很多事情过程中，我发现这个世界背后就是草台班子，尤其是金融行业，嗯、因为金融行业里面骗子特别多。是对你像麦道夫这种，他是被揭穿出来的，但没被揭穿出来的人其实更多。我我自己生活。在在做一些事情的时候，也都会经常遇到一些说大话的人，对吧？大家会很普遍的去夸<笑>夸大自己的一些经历，而且我、嗯、而且我发现人其实是很脆弱的一种生物，就是我们很容易被别人 P U 的。一个人他可能在你面前装逼，<笑>刚开始你会很反感，但如果一个人在你面前装逼了半个小时，你就会觉得他是神。这、就是我自己亲身经历过的事情，<笑>就是我生活中就被其实。我过去五年都有有被一个人伤害，对，有被他有被一个人欺骗，对，他也欺骗了不止我一个人，对，就是从这样的例子中，我慢慢就感知到了一点什么呢？就是我们还是要对自己有自信，浩哥，嗯、就是,是虽然虽然我们可能拿到的禀赋也不是最最好的，但是既然有那么多骗子可以凭借他们的骗术。能够获得更好的资源，为什么我们不敢去拿这些资源呢？或者是不敢去争取一些机会
0: ？对啊，并不是说你非要天分绝顶，或者说有足够的条件才可以去争取那些机会。我觉得，反而我们应该是在认清自己的平庸之后再去努力，可能这才是，可能这才是对生活更深的热爱。不要有太高的预期。对，不要有太高的预期。就像我们这一期节目，其实我们录得很尬，我们录得很难受，但是呢。我们还是想尝试着把这个更新频率给做上来一点，做一个周更，所以，所以听众们也不要有太高的预期，<笑>是不是？我们主打陪伴，我们在此立下了一个小目标啊，起码在未来的一年之内，希望能够做到周更，这个希望能够每周能够更新一期节目来陪伴一下大家。对，这也是我们这档比较草台班子的播客立的不那么的草台班子的一个一个愿望吧，一个 flag。好，那我们下期见。好，谢谢大家，下期见。谢谢大家
1: 。还有人